0: Bem-vindas e bem-vindos ao Volta o Disco. Eu sou o Pedro e esse é o podcast em que em cada episódio a gente fala sobre um álbum diferente. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece nesse podcast? É só seguir a gente no arroba Volta Disco. E bem-vindas e bem-vindos ao Volta o Disco. Estamos aqui com mais um outro episódio relembrando Sugar Bates. Gente, quem conhece as Babes, Banda da Inglaterra, Reino Unido, girl band dos anos 2000, começou nos anos 2000 e está de volta. A gente precisa falar sobre Sugar Babes. E para falar sobre Sugar Babes, a gente vai fazer um episódio bem especial. Essa daqui é a parte 1, em que a gente vai falar sobre os três primeiros álbuns, a gente vai relembrar as três primeiras eras delas, ok? Ok. Vamos falar sobre polêmica, vamos falar sobre entrada e saída de integrantes, vamos falar disso tudo. E para ter essa conversa, eu chamei o Bruno, que é o meu correspondente girl band. A gente fez um episódio sobre, sobre Destiny's Child, que a gente falou, a gente valorizou os membros esquecidos de, Des, de Destiny's Child. E a gente está aqui agora para falar sobre sugar bands e trazer justiça para elas. E aí, Bruno, tudo bom?
1: E aí, amigo? Nossa, tô super feliz com o convite. Eu ficaria ofendido se eu não fosse convidado, porque, enfim, a gente sempre falou sobre elas. E, na verdade, você é uma das poucas pessoas com quem eu posso falar sobre, né, hoje em dia. Mas, mas eu tenho descoberto que, que o pessoal conhece, sabe? Assim, Não, não como a gente... Mas no Brasil, pelo visto, elas não estão esquecidas assim não. Então enfim, tô muito feliz. Não passaram
0: batidas. Sim, sim. Bom, eu fico muito feliz porque também é a pessoa com quem eu falo de Sugar Bears é você tudo que sair é uma notícia, alguma coisa. É com você que eu falo.
1: Sim. Não, eu, eu tô sempre pronto pra te encaminhar as coisas delas. E, e, enfim, eu sempre vejo as fotos delas, eu acho que com o mesmo efeito, assim. Sabe, de antigamente, sempre que elas postam qualquer coisa. E como, sei lá, elas só melhoram com o tempo. Tem vinho mesmo, sabe? Eu acho que elas só melhoram de, de aparência, de voz, de tudo, de química. Elas são maravilhosas.
0: Uhum. Sim, tão lindas agora. É incrível pensar, você pensar, tipo, olha, depois de 20 anos de, de carreira, elas tão lindas desse jeito, com as vozes impecáveis desse jeito.
1: Uhum. Inclusive, eu acho que as, as harmonias, né? Enfim. Elas são uhum. fodas. Sim, não melhoraram, não jeito, né? As, nessa, nessa questão. Sim, exatamente. Mas ninguém, ninguém nunca esperava, né, ter elas aqui até hoje, né, você, enfim, 2023 já, putz, é muito bom, muito privilégio nosso. Uhum, mas a
0: gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de, depois desse tempo todo, finalmente, eu, ainda temos o Chigabase, a gente vai falar Sim. um pouquinho sobre isso. Bom, e você quer compartilhar alguma rede social? O Bruno que é bem low-key, gente, só pra, só pra contextualizar, <risos> ele é low-profile, Tá?
1: Olha, amigo, no momento eu não tô mais usando a minha... Uh, é, o meu podcast, né? Ele tá, tá bem parado. Então, não, acho que nem, nem faria sentido. Uhum.
0: Profissional como professor de inglês, porque pra quem não sabe, pra quem não escutou o primeiro episódio, o Bruno é professor de inglês e também de Spanish agora. <risos>
1: Sim, é, tem o meu, tem o meu arroba de professor, que é Bruno Borja Idiomas. Ah, sou.
0: Eu sinto eu não abro espanhol.
1: Tal qual Pablo.
0: Tal qual o Pablo, sim. Mas eu já desisti, na verdade, porque é só, só um, um adendo aqui. Eu moro com uma menina da, da Espanha, a, a minha colega de casa é da Espanha, e no começo eu tentava falar com ela, mas não saía nada. Agora eu já desisti, só falo português e ela só fala espanhol comigo. Então a gente se entende numa intercompreensão, tá? Ai,
1: amigo, tenta, tenta mais. Vamos fazer aula comigo, conversa <risos> com ela também, sabe? Vai dar certo, mas tem que esperar com muita paciência mesmo, porque
0: é isso. No Sim, começo. é complicado, é complicado. Não é tão parecido quanto a gente pensa. É... Não, não, não. É um pouco mais difícil. Um um pouco é meme isso aí Pois é, pois é Bom, então tá aí, os, quem quiser seguir o, o Bruno No perfil profissional dele E bora falar de Estiga Bales
1: Bora, pelo amor de Deus
0: Bom amigo, hoje a gente vai estar passando um episódio diferente Porque a gente vai falar sobre três álbuns dela O One Touch, Angel with, with 30 Faces e o Three Então a gente vai meio que conduzir nossa conversa um pouco depois Nessa linha do tempo. Dá pra fazer um pouco de sentido pra gente não se perder nesse, nesse rolê, tá?
1: Sim, é, até porque são muitos álbuns, né? Seria impossível.
0: Sim, sim, são muitos álbuns. Bom, então, a gente, antes de falar sobre isso... Uma pergunta que a gente sempre faz, que eu quero sempre saber... É como surgiu, como você conheceu? Porque, olha aqui, uma girl band da, da Inglaterra... Que não foi lançada muito assim, fora da Europa e tudo mais... Como você conheceu elas...
1: Ai, engraçado, porque a, a mesma menina que me apresentou pro DC, né, que é quando a gente fez o, o outro episódio, foi que também me apresentou ela, não, assim, eu, eu devo muito a ela ela me apresentou pra muita girl band legal e ela me apresentou pro Sugar Babies também acho que foi em 2003, se eu não tô enganado eu era uma criança e ela tinha TV Acaba. eu lembro que a gente tava assistindo uma entrevista que foi justamente nisso era uma entrevista falando sobre a, a entrada da Hayley e aí enfim, a gente ficou curioso a gente pesquisou e tudo mais e ela também via muito aquele site Top of the Pops que, que tinha o o ranking né, das músicas as paradas e tal da Inglaterra e aí a gente seguia, só que na época a internet era péssima né? então a gente, por exemplo, eu comprava muito CD, o original mas assim, impossível ter um CD delas por aqui na época né? então a gente baixava as músicas, meu tio baixava para mim as músicas delas e era assim, ficava dias baixando. E não baixava, assim, tipo, um álbum certinho. Baixava, assim, uma de um, uma de um álbum, outra de outro álbum. Aí, pra baixar Baixava aqui... Sugar base Round,
0: Round Ponto MP3.
1: <risos> era muito isso. E era assim, eu não conseguia achar todas as músicas... Porque era um programa que a gente usava, que ficava dias. Aí ficava faltando aquela música é. que você sabia que existia, mas que você não ia ouvir. Era, era meio frustrante. É. Clipe era assim, três, dois dias baixando um clipe. Mas meu tio tinha uma internet melhorzinha. E aí ele baixava pra gente, assim. E eu lembro que mais tarde, pra gente conseguir é, as performances, por exemplo, ah, elas foram no programa tal. Ou elas fizeram, sei lá, um show no festival tal. A gente conheceu um menino na internet... Não tenho mais contato dele, mas que para a época foi revolucionário. assim ele conseguia essas apresentações, gravava em CD e ele chegou, a gente chegou a comprar. E ele mandou pelo correio. Olha que roda, um grande. Sim. grande aí
0: agora, onde que você acha naquele, nos primórdios da internet alguém que conhece Sugar Babies no Brasil e que vende o, o CD de, de pois
1: é eu não sei se a gente conheceu ele no Orkut, eu acho que pode ter sido porque eu,
0: ah, bem, cara, mas acho que tinha uma, uma comunidade delas mesmo lá, eu
1: acho que foi, porque olha, eu como uma pessoa que não trabalhava eu tinha muito tempo pra dedicar pra, pras girl bands, assim, <risos> eu, eu vivia girl bands na minha vida, assim, era muito, eu era bem dedicado mas você, amigo? Uhum. Como é que foi?
0: Bom, a minha relação tem um pouco de relação com, com Portugal. Porque eu lembro que quando, em 2004, a Britney fez um show no Rock in Rio em Portugal... Eu, como fã de Britney, fui, fui procurar saber sobre o show e tudo mais. No dia que ela fez o show no Rock in Rio em Portugal... As Sugar Babies também fizeram Então eu lembro que eu, eu vi esse nome eu Fiquei um pouco curioso Eu falei assim, nossa, deve ser uma banda portuguesa <risos> Ainda bem que não era <risos> <risos> Mas, Eu falei assim, nossa, deve ser uma banda portuguesa Já ver o é que é isso, né Aí eu descobri as Sugar Babies E eu, eu, eu lembro que eu fiquei fissurado Porque não era um pop Britney, sabe Sim. <risos> Popzera e tudo mais Eu falei, nossa, isso aqui vai ser uma coisa tipo Diferente, uma vibe diferente e eu curti muito, e eu lembro muito desse show, porque também nessa vibe de baixar coisas que, que demoram dias, eu lembro que o meu sonho, o meu sonho ainda hoje, tá, gente? De baixar esse show, de achar esse show inteiro, do Rock in Rio 2004. Nossa, você Elas fizeram o show
1: todo, completo? Você baixou ele inteiro? Então,
0: na época, na época, tinha um show inteiro, entre aspas, ok? No YouTube, hoje em dia já não tem mais, mas eu lembro que na época tinha um rolê que você é, ia no Rapid Share, não sei se você lembra desse site. Lembra. E você ia baixar umas partes do arquivo e depois você unia ele. Olha só. Do rádio. E eu odiava, porque. Uh -huh, porque eu nunca conseguia chegar a baixar até o final. Então, eu nunca consegui assistir o um show, porque a internet é de centavos, né? Você baixa ela você baixa dois canais de troia de uma vez também. Ai, sempre tinha, né? Eu lembro, eu lembro disso. Então, até hoje é um desejo meu ter esse show, porque, for, assim a dificuldade foi foi real para conseguir esse show. Eu fico
1: imaginando se, por exemplo, se elas que não tiveram, sei lá, um alcance internacional, assim, em vários continentes, se elas têm ideia do perrengue, que fãs, por exemplo, como a gente aqui no Brasil, perrengue que era pra gente conseguir o mínimo de material, sabe? Se, passa na, se passou uh. na cabeça delas em algum momento. Porque era suado conseguir, tipo, ver uma, uma performance, a gente se contentava, com aquela performance e a gente meio que comia, se alimentava daquela performance porque você sabia que você não ia conseguir uhum. várias, né? A internet não era tão... Porque era o que
0: tinha, né? É. Uhum.
1: Então, enfim...
0: Olha, eu não sei, assim, como que, que, que elas lidavam, mas, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre o reencontro e vai falar sobre o show delas e, que eu consegui e tinha, assim, muitos fãs internacionais, sabe? Muitos fãs dos Estados Unidos... É, fãs de América não me não lembro de, de encontrar nenhum além de mim. Tinha, sabe, da Ásia, Ai, que legal. tinha fã de África. Que
1: legal, gente. Então, assim,
0: uh -huh, elas tinham um, um alcance, mas eu não sei se, ela, se passava com a cabeça delas, assim, como que essas pessoas tinham acesso a gente, sabe? Sim. Acho que não sei se, se elas fizeram essa reflexão. Mas é muito impressionante, porque elas foram basicamente o elas foram lançadas na Europa e Austrália, que eu sei, sabe?
1: Eu sei que elas fizeram então, uma, uma é, é, turnê é... No, no, no Japão, se eu não tô enganado, logo no começo. Eu acho que isso é até um hábito. Assim, ah, há muitas entendo. bandas fazem isso. É, não sei assim qual é a recepção do público de lá, mas muita gente faz isso. É, é porque no, no
0: início dos anos 2000, não sei agora, mas no início dos anos 2000, é, pop internacional era muito consumido no, no, no Japão. Vendia muito. Então as pessoas. Então eles investiam no, numa época.
1: Não, mas que, que mantenha, né? Porque, nossa, pop é muito bom.
0: <risos> mas é isso foi, foi assim que eu, que eu meio que conheci ela então eu me conheci no álbum 3 que a gente vai falar aqui hoje basicamente você também pelo, pelo que você me disse foi 2003, deve ter sido pelo
1: álbum 3. Mas Three. Eu, não, eu não sabia do 3 do ainda. Eu acho que eu conheci... É, como eu te falei, a gente tentava baixar músicas e não conseguia baixar todas. É, eu peguei, tipo assim, muitas músicas do primeiro muitas músicas do segundo álbum. Misturado, uhum. entendeu? Até as lado do B Sim. e tal, mas eu não tinha um álbum inteiro. E, e eu acho que o 3 o ainda tava para lançar. Eu tava lançando, então eu acho que não tinha ainda... É, na internet, sabe?
0: Uhum. Entendi, entendi. Bom, e a gente, fala, falando sobre isso, a gente tem Chegavips no Brasil, né? Por que, que nunca chegou lá?
1: Pois é. Nossa, eu, eu fico me perguntando, porque tem tanta banda legal, tanta banda legal que, assim, não conseguiu sei lá, tem um alcance maior. E eu fico por entender muitas vezes, porque tem o público, por exemplo, dos Estados Unidos, que é super fechado. Mas eu acho que aqui, nossa, hoje, conhecendo, assim, os gostos dos meus amigos, e, por exemplo, principalmente depois que eu que eu conheci festas e tal, eu acho que eu, nossa, faria muito sucesso, seria muito legal, teria tudo a ver, sabe? Então, não sei porquê porque quando eu pesquiso, por exemplo, uh, esse estilo delas, que é um estilo não pop chiclete, que eu amo, que é um pop mais R&B, um pouco mais, sei, tem tem uma outra pegada que é o mesmo, mais ou menos o mesmo estilo do Alcences, né? Eu acho que inclusive elas são do, da mesma do mesmo criador. O All Saints, eu era muito novo então eu não sabia, mas o All Saints foi até no Google sabe? E eu falo putz, como que o Sugar Babies não, não conseguiu a mesma, sendo que elas duraram muito mais e elas tiveram assim uma porrada de número um. Eu não entendo elas não terem aparecido num programa no Brasil, sabe? Porque seria tudo e teria muito, teria muito sentido.
0: Uhum. Mas sabe que, que elas tiveram um álbum lançado no Brasil. Eu lembro que o The Single, Single Collection... The Singles Collection. O, os, a coletânea delas foi lançada no Brasil e eu lembro de ouvir Easy numa rádio. Olha. Eu cheguei a ouvir Easy na rádio. Easy uhum. numa rádio brasileira. Numa rádio brasileira. Caramba. Porque eles fizeram esse, esse lançamento. Porque antes de do, do Greatest Hits, elas estavam tipo, num momento muito, muito alto, né? <risos> Com push the button uhum. e tudo mais. Então meio que levou isso. Há uma tentativa já de alcançar novos mercados. Então, eu sei que esse álbum, o, o Great Seas, lá, o Singles Collection, foi lançado no Brasil. Chocado. Eu tenho ele ainda. Eu, eu tenho a versão brasileira dele. Chocado. Esse álbum.
1: Mas você comprou onde? Você comprou na internet ou você comprou numa loja física?
0: Eu não comprei numa loja física porque eu comprei ele anos depois. Porque na época... Em si, eu não sabia que estava que tendo, tendo um lançamento. Então, eu não cheguei a ver. Mas, anos depois, eu comprei de segunda mão é, o álbum. Eu
1: acho, amigo, que, por exemplo, as redes sociais... É, dão uma ideia para os artistas de onde eles têm público, né? Então, por exemplo, todo mundo que nunca vê o Brasil, os artistas... Mas, depois, começam a conversar com os fãs, sei lá, por Instagram... É descobre, putz, tem muita gente no Brasil. Porque no Brasil, se você fizer um show em São Paulo... Pode ser qualquer artista. Vai encher, muito provavelmente. Uhum. E, e eu sei que... Por exemplo, no caso de outras bandas... Que foram conversando com os fãs... Nas redes sociais... Para depois descobrir, putz, a gente tem um público que eu nem sabia né, descobrir graças às redes sociais, então vamos tentar ir para lá. Eu acho que se tivesse, sei lá, se as redes sociais fossem mais fortes na época, eu acho que talvez elas, ela, sei lá, teriam vindo, teriam descoberto um público aqui. Eu acho que seria uhum. mais provável, sabe? Que seja em festival, mas teriam uhum.
0: vindo. Uhum. Mas é justamente sobre isso, a gente estava falando sobre isso em outra ocasião, porque hoje, hoje em dia é tudo muito pulverizado, né? Porque, por exemplo, onde você escuta Rina, Sanawaya, Sanawaya, eu nunca sei o nome dela, a Rina, na rádio, por exemplo, ou no, no topo da Billboard, você não vê, mas ela tá fazendo show, porque é muito pulverizado, então você tem acesso porque você sabe onde o seu fã tá, você vai lá e faz o seu show, sabe? Mesmo não sendo o maior hit, sabe? Um bom exemplo são os festivais que acontecem no Brasil, e tantos artistas assim que não são A-list mas tem o seu público ali, sabe? Sim,
1: exato eu acho que é isso. A internet possibilita, né, que você descubra onde a galera está, onde eles frequentam, conversar com eles, muitas vezes até diretamente, né, na, na, nas redes sociais. Então, eu acho que se fosse isso, claro, assim, outras coisas ruins também teriam acontecido, como muita crítica, né, nas redes sociais sempre, mas também muito alcance, né. Então eu acho que talvez por isso, porque não, não dá pra explicar com o tanto de número um que elas têm, sabe?
0: Sim, sim. Uhum. É, e eu, os tempos eram outros, né? Então, por exemplo, teve toda essa coisa de se lançar nos Estados Unidos, a gente já fala sobre isso depois. E é também um reflexo desse, desse, desse momento, né? Sim,
1: eu acho que o alvo sempre, pra muito artista, é os Estados Unidos, mas assim, por mais que sejam super famosos e, enfim, bem nas paradas, eu acho que é bem, bem desafiador.
0: Sim, sim. É porque os Estados Unidos tiveram, tipo, uma validação. Né? Se deu certo nos Estados Unidos, então uhum. resinga no mundo mais fácil, sim. né?
1: Exato. Isso acontece muito.
0: Então tem isso, mas a gente teve, sim, o lançamento das Sugar Babies no Brasil <risos> com o a uma delas do Single, Single Collection.
1: Que legal, não? Bom saber Bom. Dessa, desse, dessa venda aqui no Brasil, porque pra mim foi novidade.
0: Uhum. Bom, mas falando sobre isso, falando sobre álbuns a gente pode entrar no primeiro álbum delas no One Touch e falar um pouquinho sobre esse álbum Sim. que comemorou uh, na verdade todos os álbuns que a gente vai falar que estão nessa fase de comemorar 20 anos o One Touch comemorou 20 anos em 2000 o Angels comemorou o ano passado e o Three comemora esse ano todo um atrás do outro vamos falar E, quais são seus sentimentos com o Antares? Nossa,
1: esse álbum eu acho ele tão legal porque assim, eu acho que eu tava me conhecendo até como consumidor de música, sabe? Eu sempre gostei de pop, mas eu sempre gostei de um pop mais dessa pegada porque como a gente falou do Alcencs, né? É, o Alcencs eu acho que já tava em crise. Quando elas estavam quase surgindo, assim, não crise de, de vendas nem nada, porque elas ainda ficaram bem por um tempo, mas já estavam começando a brigar e tal. E elas tinham essa pegada de, de um pop que não era pop chiclete. E o, o mesmo criador, eu acho, se eu não estou enganado, ele, ele foi quem juntou o Sugar Babies. E era mais ou menos a mesma pegada. Um pop que, que também... Puxava pro R&B, que era muito legal, não era tipo, necessariamente dançante. E eu achava muito legal, eu falava, putz, que diferente. E assim, me descobrindo e descobrindo que existiam artistas assim, sabe, que eram vários. Então pra mim, era um pop diferente de todo o resto, que não era um pop dançante, não era um pop... Disney, como eu gosto de chamar, mas eu nem sei como falar, era um pop, não sei, um pouco mais sério, mas até mais sombrio, assim. Eu achava muito massa. Era, para mim, era novo, sabe? Então, eu achei um álbum muito legal, apesar de não ser um álbum muito de, de pista de dança e tal. É, com algumas exceções, né? Mas eu tenho, assim, um, um super carinho por esse álbum. Eu acho ele gostoso de ouvir até hoje, assim. Para mim, ele não ficou ultrapassado. E eu gosto de várias músicas. E você?
0: Ai, eu, eu também, eu acho que eu, eu compartilho um pouco com o seu sentimento, no sentido que é, é um álbum que, que eu aprecio. Eu acho, assim, se eu tivesse que, que descrever esse álbum, assim, numa... numa numa palavra, seria maduro, porque ele soa muito maduro, sabe? E você pensar que elas fizeram esse quando elas tinham 15 anos. Sim, muito nobre. Que nova vez. sabe? Sim. Mas também a gente vê muito as referências que elas, que elas pegaram ali, né, que são as referências do. de In Vogue, é. O que mais? Essa, essa. a TLC, essa onda. All
1: Saints também.
0: R &B, All, All Saints também. Essa onda R&B que tava acontecendo nos anos 90, sabe? Com as melodias, as harmonias. Então, a gente vê essa, de, onde elas, de onde elas partiram, onde elas pegaram a inspiração para fazer o rolê delas. Então, eu vejo esse álbum, na verdade, se você for comparar com os outros, ou com a, alguns dos outros, esse daqui talvez seja o álbum mais maduro Sim. delas. Assim, de sonoridade, sabe? É.
1: eu não, não sei nem se... Se é um adjetivo legal pra eu usar. Se é uma coisa mais sóbria, sabe? É um. É diferente, porque uhum. é um pop que ele não tem uma pegada infantil, né? É infantil, uhum. cor-de-rosa é, e tal. Mas. Não é badoguer. Não é. Né? E também não tem essa pegada sexy, sabe? De tipo muito, sei lá, sim. muito focado nisso, eu acho que é um álbum maduro apesar delas de serem muito novinhas e até os clipes, assim sabe, eu acho que, enfim, é muito foda, é, pra mim é o ideal do pop, assim, é o suco do pop eu acho
0: muito foda uhum. eu amo ele sim, sim, é, e nesse mundo de, do que tava acontecendo era um, era um pouco diferente, porque o que a gente tinha na época, assim no contexto girl band, a gente tinha Vice-Girls Girls, nos anos 2000 tava pra acabar, né, então...
1: Ah, elas estavam, né, já fazendo os
0: últimos shows, às quatro... na, né? na última era delas e tal, nos anos 2000, mas a gente tinha, tipo, o quê? A gente tinha a Kitten, né, que era bem bubblegum, bubble sim.
1: Tinha... Tinha S -Club, S Club 7, eu acho, nessa época também.
0: E também era, era bem... Uhum, a né? Tinha saps rolando no, na, na Inglaterra e tudo mais. Sim. Várias boy bands também. Várias boy bands. Então, era um momento muito pop bubblegum. E elas chegavam com, com uma pegada diferente. Uma pegada até mais, assim, direi alternativa, sim. né? Sim, sim. Nesse... nesse... Esse mundo, sim.
1: inclusive eu lembro de ver a, a, a Kisha dando uma entrevista uma vez ela falou que mas no caso eu acho que ela ainda era muito novinha ela falando sobre esse álbum ela falou, comentando da entrada da Hyde que as músicas eram mais sombrias eu não sei se foi a palavra que ela usou e, e que depois mudou um pouco sabe quando a Harry chegou. Uhum. Mas ela falou sobre alguém comentar... Tipo assim, muita gente que eu acho uma grande bobeira. Muita gente tem vergonha de gostar de girl band, né? Mesmo, mesmo os gays, assim, porque eu não entendo. Porque muita gente tem essa vergonha, né? Como se fosse um, um guilty pleasure e tal. Mas uhum. ela falou que alguém falou pra ela que, a, que o Sugar Babies era a única girl band possível. Por, <risos> por ter essa pegada. Eu achei pesado, eu achei paia, porque assim... Puts, Girl Band é muito legal, mas elas são ainda mais fodas. Mas
0: no geral, eu tenho ah. várias.
1: E esse, esse álbum. Sim, sim, é porque
0: tem, tem essa vibe de. Desculpa, mas só falando sobre essa questão de, de Girl Band Security Pleasure, é porque tem uma vibe, uma, uma coisa de Girl Band ser uma coisa fabricada, durada, programada para durar tanto tempo, então não tem uma coisa de. de... Ser artístico, né? Exato. Uhum. É como
1: se todo não tivesse uma, uma campanha por trás, né? Mas enfim.
0: Uhum.
1: Mas eu acho que elas, nesse, nesse primeiro álbum aí, elas já conseguiram, acho que elas fizeram a turno no Japão, né? Mas eu acho que elas também tiveram força na Alemanha, se eu não estou enganado. Porque eu acho que a Alemanha costuma abraçar bastante o pop, assim, em inglês. É, mas uhum. esse, esse... os clipes, as próprias integrantes, os visuais, as músicas, eu acho uma pegada muito jovem em inglês dos anos 2000 ali, porque é essa pegada mais alternativa, mais, menos, menos solar, assim, um pop mais, uhum. mais adulto, mais sério. Enfim, eu acho muito uhum. legal.
0: Sim, sim. Ah, você falou do, do Japão, mas também a, a Austrália, um lugar que elas também se deram super bem. E elas têm um diferencial, na verdade, eu estava pensando sobre isso, eu acho que elas têm esse diferencial de ter um público fora da, da Inglaterra, I, porque na época eu acho que elas não poderiam trabalhar tanto dentro da Inglaterra. É verdade. Elas estavam na escola. Então, é, é. Elas. Quando elas lançaram esse álbum, eu acho que elas tinham 16, 17, então elas não. Pelas leis. É, Locais elas não poderiam trabalhar tanto na Inglaterra. Então, promoção: se você for ver, teve muita promoção por fora, o que abriu para elas um espaço para depois conquistar um público maior na Europa, e... na Austrália e tudo mais. É, eu
1: lembro da, da Kisha falar nessa, nessa entrevista, que foi a primeira entrevista por onde eu conheci elas, ela falava que Nesse primeiro álbum, elas faziam assim, elas tinham muito pouco evento, muito pouco agenda mesmo, sabe? Elas falando que eram muito paradas, umas poucas vezes por ano, elas faziam algumas coisas, mas até porque elas também eram novinhas, né? Estavam na escola, e enfim, muito jovens, depende de ver até a questão legal, do, a questão dos pais, enfim.
0: Uhum. Exato, mas ok, com tudo isso, a gente tinha então as três integrantes nesse momento. Era Kisha. Mutia, eu sempre erro falar o nome dela. Mutia tá certo. É, né? tem gente que
1: fala Mutia, Mutia, eu vejo elas falando Mutia.
0: Mutia. É. Mutia. E a Shibon A <risos> <risos> Shibon
1: <risos>
0: Maravilhosa. E acabou saindo no final dessa era. Sim. Não era? É? Exato. Acabou saindo, foi fazer outros projetos e tudo mais.
1: Eu acho que ela era mais... O que você acha? Ah, eu acho que você ela estava... Você acha que ela era,
0: tipo... Ela era essencial, tipo, uma, uma pedra essencial, assim, para ter a Chagabay naquele sentido que a gente tinha? Ó, oh, não sei. Depois, primeiro, depois né? a gente
1: descobriu que, que com a Hayley melhorou, né? Mas é, uhum. eu, acho que a, eu acho que ela, Choban, ela é muito mais aposta apática assim mais séria mais introspectiva então talvez ela trouxesse uhum. essa pegada mais sóbria assim ela é mais escalada misteriosa mas enfim Sim. eu acho que há as outras mais comunicativas talvez né mas eu acho que a, as vozes casavam muito assim só que eu acho que Sim. eu acho que o tom Talvez um pouco mais adulto, mais sexy. Ficou legal depois sem ela, eu acho. Sabe, foi um equilíbrio legal. Eu, eu gostei, de por mais que eu goste dela, eu acho que deu certo também ela ter saído, sabe? Naquele, pelo menos naquele momento. Mas eu acho ela ok. Uhum. Assim, a gente conheceu pouco ela em relação à, à personalidade, né? Porque elas não estavam dando muita entrevista. De repente ela saiu. E aí a gente pegou um pouco mais da personalidade das meninas por entrevista, né? mas com a Chobão uhum. mesmo não
0: porque ela saiu
1: logo cedo
0: uhum. conta assim um pouquinho sobre a minha experiência no, no show no show delas bom a Chibão não é não era não, digo hoje então também não é minha minha favorita do grupo sabe nesse momento minha favorita é a Kishan mas foi muito tempo, foi a Heidi E eu fui, eu fui no show, tipo assim ai, Pensando, ai, ok, é o show dela Deixa eu tá aqui, tá tudo bem <risos> tá. Fazer o quê? Fazer o quê? já que ela tá aqui e deixa ela, né? Mas foi, foi muito interessante ver Sabe, como ela Humildemente Pega a, as músicas, sabe? Tipo, aceita as músicas Sim. Você
1: acha que talvez não fosse o assim, estilo dela? Algumas tudo, que, mas... que surgiram depois?
0: Eu acho que, assim, o que deixa muito claro é que a construção do, do, do repertório pro show, pelo menos, pô, fez muito sentido para as três, sabe? Então, por exemplo, quando a, quando elas anunciaram que elas fizeram no show Two Hearts, que é do álbum Twilight More Ways, é uma música que eu nunca esperaria que que elas cantassem e foi acho bom que... que que anunciou a música e disse, tipo, ah, essa daqui tava na minha lista oh, eu queria não. cantar ela e tudo mais sabe, uma coisa que eu não pensava então, assim, eu vi que ela apreciava o que as meninas fizeram depois dela, Damn. sabe so legal. e pegava aquilo lá como respeito, tipo, não pra para imitar o que a Hailey fez nas músicas mas pra deixar do jeito dela, uhum. eu acho que ela fez questão nisso, de, de fazer isso e pegar, tipo, eu senti muito, muita humildade, humildade, sabe? Tipo, ah, eu vou fazer aqui as músicas, sabe? Tipo, respeitando a, respeitando a minha história.
1: É, ela aparece, ela aparece. O que eu acho que ela é importante, até porque o grupo mudou tanto, que elas têm que respeitar hum. as, as músicas onde elas não estavam, porque não tem outro jeito, né? Mas eu acho elas maduras também nesse sentido, é legal. E depois a gente vai ter que falar sobre o show, né? Assim, em detalhes do show que você foi. Eu vou, a gente pode conversar mais sobre depois.
0: Oh, pode perguntar, pode perguntar tudo que eu. Nossa,
1: você é muito privilegiado, amigo. Que delícia você ter. Isso, eu
0: posso contar rapidinho, assim, só para contextualizar, assim, que foi uma experiência, assim, que eu nunca achei que eu conseguiria no show delas. Eu consegui ir, e ficar, pra fiquei, isso. Assim, ah, vivi para isso. Fiquei na beirada do palco, ah, sabe? Na grade, que grade que mesmo. Não. Nunca fui em show nenhum, em grade. <risos> Nesse show eu consegui em grade. Mas isso também porque o povo tava cagando. Tá? porque é porque você o pessoal tipo, a bandeirinha
1: do Brasil. Eu não
0: levei, eu deveria ter levado na verdade. Não levei, mas é que tava época de eleição então <risos> não, não tinha nem bandeira no
1: momento.
0: as pessoas não é? <risos> <risos> Vai que eu um você mesmo, é? Sim.
1: Importante.
0: <risos> mas mas foi isso assim, tipo eu cheguei, eu lembro que eu cheguei lá no lugar do show. O show era, acho que nove horas, alguma coisa assim, nove oito. Eu cheguei lá duas horas da tarde, sabe? Eu, Eu era o único na fila por, por algumas horas. Mas, assim, é, para conseguir um lugar legal, e foi uma experiência surreal, assim, sabe? Ver elas juntas, ver a energia, a, a, a forma que elas transformaram as músicas Nossa. antigas. E
1: a galera sabia a as forma. letras? As pessoas estavam cantando ou não? tava tipo, você cantando.
0: Sim, sim. Eu falei que as pessoas não se importavam, tipo, porque eu acho que culturalmente é, é um pouco diferente, porque a gente vai no show... A gente frita aqui, né? De um artista local. A gente frita numa, lá e eles fritaram também. Mas eu falo o seguinte, porque você chega e você sai correndo pra ficar na grade, pegar o um lugar mais próximo e você não sai dali, uhum, sabe? Uhum. E lá a experiência foi diferente. Eu acho que como era um artista local pra eles... Ah, tá. Eles estavam tipo, ah, vamos lá pegar uma cerveja, uhum. sabe? Então, assim, quando foi começar o show realmente, é que as pessoas foram mais pra frente. Entendi. Então, deu pra pegar um lugar legal, tranquilo. Mas você vê
1: a galera cantando as letras, tamo... assim. É a minha curiosidade. Sim, a galera cantou
0: super. Aham, uh -huh. sim, sim. Tamo até com as, as que não tinham sido lançadas na época. Today, uh, a Moride, que elas cantaram também do novo álbum. O pessoal tava cantando essa também, então assim... Nossa, é... que orgulho, uhum. que massa. Ah, eu fico feliz em saber Então, as pessoas eram, eram fãs, realmente, sabe? Eu acho que também, pelo fato de o show ter soldado, ter... Uhum. Como esgotado. Tá? Esgotado, olha, olha esqueço, aí. isso. Né? esqueço, Esgotado tão rápido. Sim. Ai, é que eu esqueço, gente, quando falo <risos> por que é isso. <risos> Mas, né? aí tava lá realmente quem era fã né quem conhecia para ter brigado na fila para comprar o ingresso sabe você
1: conheceu um, uma galera que era muito fã que você disse mas que eles eram de onde eles
0: eram eram ingleses porque eu fui no show em Manchester e eu conheci dois amigos também que, que chegaram praticamente junto comigo assim e, e tava nessa vibe de também achando que tava que ia é fila briga e tudo mais mas mas não sabe mas como a gente ficou muito na tela a gente ficou conversando trocando figurinhas e foi muito legal ter uma perspectiva de conversar com alguém que estava ali o tempo todo Sim. sabe enquanto a gente está lutando para ter uma performance uh -huh. A pessoa vai em todas as turmas, uhum.
1: sabe? A imagem, eu
0: fico... Vai, a é justa, muito,
1: sabe? muito privilégio, né? Quem consegue em alguns shows que eu falo, putz, nossa, a gente que curte muito música, uhum. que a gente respira música, assim, tem tanta coisa que a gente poderia fazer ainda uhum. mais, sabe? De, se não fosse a distância geográfica ou dinheiro, né? Enfim. Então
0: foi essa, basicamente, a minha experiência. Mas foi uma experiência muito boa... Estou torcendo para que elas... Eu vi que elas estão é, divulgando algumas coisas, é, festivais que elas vão fazer. torcendo para que elas venham aqui, porque eu não sei se eu, se eu consigo ir lá esse ano de novo, porque elas vão fazer um show em Londres agora em setembro. Um show único. Não acredito que eu consiga ir lá, mas espero que elas venham aqui, porque é uma experiência que eu gostaria de viver de é, novo. Eu né?
1: acho que se pá também elas podem ir na Irlanda. Enfim, não sei.
0: Mas... Sim, sim eu vi que elas, elas vão fazendo um torneio agora na Austrália elas vão fazer alguns shows na Europa, eu não sei se na Alemanha, mas eu acho que na Finlândia eu acho, Finlândia ou Noruega então assim, elas estão elas anunciando aos poucos alguns shows então, como tem muito festival no, no, no verão estou torcendo para que elas venham em alguém, ah, eu acho assim. que
1: pode dar certo vem aí ah, podia, podia
0: Bom, e pra, pra fechar então essa, essa tour desse, desse primeiro álbum, do One Touch, um, um pequeno desafio. Ah. Quais são as duas melhores músicas do álbum pra você?
1: Olha, eu amo Overload. Eu acho que eu jamais vou me cansar dessa música. Ela é maravilhosa. Ela é animada, mas ela não é chiclete. Eu sempre bato nessa tecla, eu amo essa pegada. E... E eu vou falar de uma outra que não é muito popular, que é Just Let It Go. Eu adoro.
0: Ah, essa tá na minha Mesmo? lista também.
1: Que legal, mas
0: uhum. só é, as minhas duas tá. tá. você. Então, a, a minha lista, ok, Overload também é ótima, mas eu quis ir um pouco além dos singles, porque os singles acabam que a gente escuta mais. Então, na minha lista, as duas melhores do álbum são Just Let It Go e New Year hum, Juro, olha só Legal. Que é uma música de Natal Mas não é uma música de Natal Necessariamente de Natal Sim. E... Eu, eu gosto bastante. Eu, eu achei que elas iriam cantar no, no show, mas não rolou. Acho que tem muitas
1: outras mais famosas, mas né? Mas eu acho que esse álbum, assim, difícil escolher coisas que eu não gosto, talvez coisas que eu goste menos, mas eu acho ele bem legal. Uhum. Acho que as duas preferidas. Que bom que a gente bate em Just Let It Go, Sim, né? Ufa, que né? massa. Uhum. Mas a gente pode comentar as
0: músicas que a gente não gosta tanto. É, pra mim, Lush
1: Life e Real Thing. E Você
0: ah, ok. Lush Live também, pra mim. E a outra qual é? Real Thing. Real Thing, ok. A outra pra mim é Run For Cover. Mesmo? Gente, eu acho Run For Cover tão legal. Eu acho que, não sei se é porque eu escutei demais, sem, sem querer, sabe? Porque elas sempre cantavam essa música. No show elas não cantavam. Sim. Mas elas sempre cantavam essas, essa música nos shows que elas faziam e a gente assistia. Ficou cansada. Que eu acho que... Eu, que eu cansei, mas é porque eu nunca fui fãzão de Run for Cover, sabe? Eu acho que foi me cansando, aí eu tenho um pouco de. de. aversão, é. talvez. Não a versão, mas assim. não tá na, na minha. É, você polaria mesmo.
1: Uma, uma playlist. Entendi. Uhum. Não, é.
0: Run for Cover eu acho mas muito, é muito legal.
1: Mas tem algumas que são uh, ok, né? Tipo. Tipo, sei lá, tipo Lush Life mesmo. Mas eu gosto muito do, do clipe. Pra época, imaginando Run, Run For Cover, eu acho o clipe muito massa, sabe? Muito jovem, muito jovem alternativo, sabe? Eu acho ele muito fofo Sim. também. Muito legal. Eu adoro. Uhum. Os,
0: os clipes todos dessa, dessa era foram, tipo, mais, assim, um pouco alternativos,
1: né? Sim. E, e massa. Dos anos 2000, assim, muito massa, uhum. enfim, são essas aí, uhum. então batemos duas, né? ok,
0: terminamos a era, batemos duas, batemos numa que a gente gosta, uma que a gente não gosta, e terminamos a era One Touch, podemos entrar na era Angels with Dirty Faces.
1: Nossa, a melhor era de todas. <risos> a melhor era? Nossa.
0: Olha que você já estragou, já, já deu spoiler do que eu queria te perguntar no final,
1: tá? Vai. Nossa, eu tô tão feliz de ter sido convidado pra falar sobre essas eras que a gente tá falando. Mas, enfim, sorry uh. pelo, pelo spoiler, mas, nossa, pelo esse spoiler. álbum, o Angels, é muito foda. Muito foda. Eu acho ele... Nossa, o suco do pop, ele é muito bom. E, enfim, eu acho que ele, pra mim, de longe, assim... Eu bato o olho naquela capa Nossa, vem um tanto de, de, de emoção boa, sabe? Eu amo ele
0: uhum. Que é o álbum que a gente tem a Heidi entrando Sim,
1: exato
0: Então, nesse, nesse álbum aqui, na verdade Porque eu não sei se você sabe Depois do primeiro álbum Elas foram dispensadas da gravadora delas Sim E elas foram depois pra uma nova gravadora Sim. Essa uma nova gravadora, com uma nova integrante. Com é uma época de
1: incertezas aí, né? Uma época de
0: incerteza.
1: A Raid tava tentando. É, eu acho que ela tava no, no Atomic Kidding, depois ela foi, prometeram para ela uma carreira solo, que não vingou. E aí uhum. surgiu, aconteceu da Chauban sair. E aí e a colocarem elas em contato e eu lembro da Raid nessa entrevista novamente, a é que eu vi, dela super empolgada, porque achava o som muito é, compatível, assim, que ela ficou muito mais empolgada, que era mais a cara dela, e ficou super feliz sim. com o convite e tal. E deu muito bom, né, gente? Como deu bom.
0: Sim, sim. Mas o que, o que teve de diferente da primeira era do One Touch pro Angel?
1: você acha assim... Olha, no, no Angel With Dirty Faces elas estavam é, um pouco mais maduras, mais confiantes também que eu vi, um pouco o álbum era um pouco mais animado, só que ainda não pop chiclete, mas já era mais, mais animado, uhum. eu também acho ele sexy na medida certa, sabe? não é o, o que se tornou futuramente. Nossa, eu acho ele o equilíbrio de tudo, assim... Eu acho que a Harry trouxe muita coisa boa... E até um pouco mais... Eu acho que elas já comentaram sobre... Que a Harry, Ela é de Liverpool, né? Se eu não estou enganado... É. Eu acho que a Kisha falou sobre isso... Que a Harry, <risos> Por... Não sei o porquê disso, né? Mas ela falou... Ah, por, por ela ser de Liverpool... Ela é, tipo, toda feliz, simpática... É... Enfim... É... Sorridente, né? Que ela trouxe essa energia que era uma coisa que eu acho que as meninas lá de, de Londres elas eram mais mais sérias, mais, mais enfim, mais introspectivas uhum. e tal, mais misteriosas. Eu acho que trouxe um equilíbrio muito massa, sabe? É, disso, até nas interações, você vê que a Hayri sorri muito nos shows, interage as outras meninas mais sérias na época. Então, trouxe um equilíbrio, porque era, tinha uma que era um pouquinho uhum. diferente nesse sentido, de simpatia, de, de social eu acho que isso, sabe? E isso conta, óbvio, uhum. né? À medida que você vai conquistando os seus fãs, você tem que interagir nos shows e tal, né? nas apresentações.
0: Sim. Uhum. Eu acho que talvez ela ajudou as meninas a lidar um pouco mais com isso, com a, a timidez, um pouco da, da insegurança, e, e se abrirem um pouco mais. É claro que a Hayley fazia isso mais... Com mais força, só que as meninas acho que foi destravando, talvez. Ela ajudou a destravar, ah. isso né? Elas.
1: Uhum. É, faz sentido, uhum. pode ser assim.
0: Porque eu lembro de uma entrevista que a Kisha deu uma vez, que ela falava tipo, aí, enquanto alguém tava falando, eu tava tipo, arrumando meu cabelo, tava arrumando minha roupa, minha postura, tava tipo um pouco insegura, né? Não, não queria rir muito, porque o, o cu, o circo não era. Não era. <risos> E era, era essa séria, sabe? Então eu, eu vi ela falando sobre isso uma vez. Eu acho que a Raí trouxe esse esse outro lado e o som também, porque você a gente escuta no som do, do segundo álbum a gente vê que tem uma conexão com o primeiro e tem algumas faixas que são um pouco mais como você disse mais sóbrias, um pouco mais maduras. Nesse sentido, mas a gente tá indo também um pezinho que vai entrando no no pop, Sim. um pop mais comercial é, mas eu ainda acho que ainda tava
1: foda, sabe, ainda tava muito gostoso, porque era óbvio, era um pop comercial, mas não era é, isso que a gente falou, sabe tipo ainda tinha uma coisa muito autêntica sabe delas mesmo, então eu acho que era muito autêntico, muito delas então, porque se você escutar pop da época desses mesmos anos tava rolando muito pop chiclete por aí. Eu não sou hater do pop chiclete, tá? Mas, assim, eu só prefiro muito mais esse pop delas. E eu acho que elas entregavam muito, assim. Eu acho que a Harry acrescentou demais. E elas estavam, assim, crescendo muito, é, se tornando mais confiantes. Mas ah, eu acho que até em relação aos visuais, por exemplo, elas tinham uma liberdade, por exemplo, de, tipo, ah, não tem que ser angelical, sabe, também não tem que ser sexy demais, e não tinha aquela coisa da, da artista pop angelical, sabe, e ela era muito, ela, ela eu tô falando como se todo mundo soubesse, né, a Mutia, eu tô falando, a Mutia, por exemplo, ela... Ela usava super nas tatuas Nos piercings, nos cabelos que ela mudava naquela... Nossa, ela é maravilhosa Eu peiro muito no, nos visuais dela E enfim, era uma coisa muito autêntica Eu acho que tudo, visuais e, e música Batida, muito foda O que, que você
0: acha? Sim, sim, eu super concordo Mas sabe uma coisa que eu acho super curiosa E eu fico pensando Como que isso aconteceu É que a Hayley Heidi... E a Ashton, elas têm um tom muitíssimo parecido cantando. É, eu fico pensando, gente, como que eles acharam uma pessoa que, que soa muito como, como a outra para substituir na, na, na banda, sabe? Não, 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 não. Mas
1: eles, eles têm que fazer isso, né? Até para o público não estranhar. Tanto que quando a Mutia saiu, é. eles tiveram que achar alguém com um tom parecido. Então, acho que tem que... Tem que ser até pro pessoal não estranhar muito, né?
0: Sim, sim. Com, a, com as duas primeiras substituições, acho que eles conseguiram bem. Com a Raile, muito bem. Com a, a Mel, um pouco menos, mas ok. A Jay, já... não, Já... <risos> já é um outro, um outro Sim.
1: Mas eu acho que deu certo mesmo de achar pessoas com um tom de voz parecido. Porque eles estudam isso, né? Até pra, pro pessoal não estranhar. Tipo assim, putz, nossa, mas é o Sugar Babies que tá tá cantando nessa música, sabe, nem parece então acho que eles pensam muito nisso, né a galera da música, ai, estuda bastante, né
0: uhum. Ok, com, com o retorno das, das três originais teve uma discussão muito grande já, aqui já teve que, que vir o público e falar sobre isso tudo mais, porque tinha uma comoção dos fãs no geral pedindo a Hayri nessa volta Mesmo mesmo, não era só eu tinha eu e mais uma outras pessoas tá?
1: <risos> mais umas duas aqui.
0: <risos> mais umas duas a gente que tava lá na feira do show eu e mais outras
1: duas pessoas ai ai, você e os meninos do show mas não, eu, uhum. eu, eu entendo porque a Hayley fez parte de um momento muito do ápice, né mas e aí?
0: Uhum. Então, é justamente essa minha pergunta pra você tipo qual é o lugar da Hayley na história do grupo? Porque eu vejo algumas pessoas falando, tipo, ah, foi uma substituição. Ela estava lá substituindo alguém. Outras pessoas não. Tipo, ah, pra mim ela era. Como se eu conheci o, o grupo com ela. Mas olhando assim de fora, qual você acha que é esse lugar dela no, na história do grupo? Ah, eu
1: acho que ela é essencial. Porque quando ela chegou, eu acho que ainda tá.. O pessoal ainda estava aberto. Porque elas não eram tão famosas, né? Eu acho que quando ela chegou, é, ainda dava tempo de trocar, digamos, entre aspas. De ficar trocando de integrante. Sem perder muita identidade, sabe? Então, eu acho que ela, ela foi uma das que mais esteve no, no Sugar Babies por mais tempo. No, é, foi a Heidi e a Kisha, né? Se eu não tô enganado. Então, eu acho a Heidi essencial. Infelizmente, parece que né, depois elas não são... Grandes amigas. Mas... Eu também duvido que tenha tido um super barraco. Porque a Haile parece ser muito tranquila, né? Mas... Eu acho ela essencial porque ela fez parte do ápice. Ela trouxe muita coisa nova. Mais energia, eu acho. Mais simpatia. Mas, enfim... Uma, uma roupagem nova. Ela é muito importante. A minha sorte é que eu também gosto da Choban. Porque eu acho que se fosse um retorno... Com outra, que não... Que não essas quatro... Por mais que eu considere todas talentosas, eu não iria receber bem, porque eu acho que à medida que você vai mudando muito, o, os rostos né, e todo mundo perde muita identidade, vira bagunça. Como por pouco Destiny Child não virou bagunça também, eu acho que essa troca de, de integrantes constante, para mim, não funciona, por mais que seja gente foda. E eu acho que até a raiva ali, eu ainda... Nossa, achei muito legal, mas eu acho que passando disso já é muita troca, então acho a Hayri bem, bem foda, assim, bem importante, eu queria ela também.
0: Uhum. Sim, sim. E, e valorizando o trabalho dela, porque, por exemplo, nesse nesse momento, todas elas escreviam as músicas para os álbuns, então a gente não teria as músicas que a gente tem hoje sem, sem a Hayri. Porque ela escrevia a, a parte dela, por exemplo, nas músicas. Exato. Então os hino estão aí também. Sim. Graças a ela. Graças a
1: ela, com certeza. Eu lembro delas comentando de Round Round que elas. É, cada uma escreveu uma parte, depois elas juntaram. Ficou uma grande confusão, mas deu muito certo. É tipo. Sim. Uhum. trabalho de escola, cada um faz sua parte a gente jun... <risos> É. <risos> e aí eu acho que foi meio que isso mas deu no que deu, né, número um e Blue uhum. eu lembro, porque elas, como a gente comentou, elas eram muito jovens, né, queriam ser cool, eu lembro delas comentando sobre Blue que, você sabe dessa história da...
0: eu lembro, eu já ouvi eu já vi esse vídeo, mas eu não lembro o que, porque não é, não é Blue no sentido comum de Blue era é outro sentido, né? é? Mas, na
1: verdade, como elas eram adolescentes ainda, né? Que a Kish meio que criou da cabeça ela, Ela assumiu isso depois, da cabeça dela, que Blue era uma gíria que estava sendo muito usada, sabe? e ela falou depois, não, tipo assim isso foi uma coisa que eu inventei e que eu vendi lá na hora, mas tipo é uma, foi uma gíria da minha uhum. cabeça que nem existe, ela falou como se fosse tipo, uma gíria que estava sendo muito usada, que era cool, que era não sei o que mas que ela mesma <risos> inventou
0: os jovens estão dizendo não, Os jovens são terríveis né? Ser da, da <risos> vozes
1: uhum. da minha cabeça Foi muito isso e uhum. Eu acho dessa história Que bom que ela falou da boca dela mesmo depois
0: uhum. Bom, pensando nesse álbum Quais são as duas melhores músicas Pra
1: você? Nossa, esse álbum tem tanta coisa boa Mas eu acho que uma das minhas Músicas preferidas da vida Não só do álbum é Freak Like Me <risos> Okay. É, que é uma regravação, né? Pô, Freak Like Me, pra mim, é uma das músicas mais sexy do mundo. Eu acho ela muito foda. E eu amo Stronger, que é um hino de empoderamento. E você?
0: Sim. Ok, você falando sobre Freak Like Me, Freak Like Me também era uma música que eu não... Eu tava um pouco de, de saco cheio já de Freak Like Me. Freak Like Me. Mas... No show, hora que começou
1: é muito Nossa. bom Nossa.
0: Foi, foi tudo Foi tudo, foi tudo sim. Reapaixonei por Free Climbing Nossa, foi eu arrepiei só
1: de imaginar Você no show, nessa música uhum.
0: Foi tudo, foi tudo Bom, mas o meu top meu top 2 aqui É Virgin Sexy Mesmo? <risos> ok. Uh -huh. uh. E se você colocar as suas piores, ok? Sim, então... A gente vai ter que conversar. Para, espera aí. Uh. Mas eu amo. Virgin, like... Eu amo essa eu música. Eu gosto da batida. Eu não. acho muito divertida. E não, não sei se você, se você sabia, mas nas performances... Elas chamavam alguém para o palco, sabe? Mas ah, assim, sim. elas sabendo interagir zero com a pessoa, <risos> sabe? Era tudo. Elas todo. muito
1: sérias, né? Tentando interagir.
0: Elas muito sérias, sem esse toque de... Com certeza foi, foi um homem que falou assim, não, chama um... Um rapaz, pra vocês Sim. ficarem passando a mão nele. Sabe? Tipo, sem, sem feeling nenhum. nem chamam
1: um fã gay, Não né? Não é Porque, putz, imagina. É, chama um ah, ou
0: chamam um hétero que foi ali, bem aleatório no Aham, show, sabe? Foi
1: acompanhar alguém. Aham. <risos>
0: uh <-huh>. Então, <risos> elas fazem essas performances, mas ok. O Virgin Taxi tá na, tá na minha lista. Isso eu tô fazendo na minha lista, tirando os singles, tá? Porque de singles aqui, eu amo muito a Stronger... Shape também Ah, você foi pelas então, lá é, foi, é porque eu sou fã assim, Eu quero mostrar que eu sou fã que conhece. Sim, <risos> eu quero mostrar a cultura tá? Mas é Mas é assim A minha favorita eu acho que seria Stronger Mas te dando Stronger eu acho que eu vou de Virgin Sexy e de Breathe Easy hum,
1: Eu gosto também
0: Que é lá dessa. no finalzinho Acústica, Nossa, sabe? Muito
1: legal. Sim
0: eu gosto bastante. Bom, a gente já sabe que Virgin Sexy tá na sua lista. Oh, mas... Das músicas. mas por que? Oh, então,
1: é... É esse, esse álbum, na verdade, eu não tenho é, músicas que eu odeio. Assim. Eu gosto muito. Eu só escolhi hum. as que eu gosto menos. Mas assim, é um álbum que eu, uh -huh. eu venero ele. Eu acho ele muito foda. É... Mas eu acho que, por exemplo... Tem umas que eu escuto muito, mas tem outras que eu escuto muito mais, é só isso, porque é um álbum que é o uhum. meu preferido. É, eu acho Virgin Sexy, eu coloquei como das que eu menos escuto, talvez por ser um pouco mais popzinha. É, escuto um pouco uhum. menos, mas não acho ruim, não. Acho ela legal. E Switch, também, pelo mesmo motivo.
0: Uhum. Mas também
1: adoro, mas não, não pero, sabe? Mas gosto.
0: Uhum. Okay, então a gente combina em Switch, que também tá na minha lista. É. <risos> uhum. Por quê? Também eu acho que tipo, a, a, a vibe da música é meio que. Ok, eu, eu acho que eu gosto de vir sexy nesse sentido de, de popzinha. Porque eu, eu, eu acho que.. Ela vira do avesso, sabe? Tipo, de, de. Ela surpreende. Clichê, ela vira do avesso e vira boa, sabe? É. Okay. Pra mim. Eu acho muito divertida, sabe? Ela é. Virgin Sex. Eu acho que também, tá, Mas tipo... o Switch já tá não tanto. É. Hum.
1: Eu acho que você também, por exemplo, você já foi no show. É, nesse show que você foi, teve Virgin Sexy ou não?
0: Não, não teve. É que... Gente, é que às vezes... a setlist foi, assim, uma hora reduzidíssima. Porque era festival, né? Ela foi, tipo... Não, era, era show delas de mesmas, mas elas fizeram, tipo, uma hora de show. Sim. Com tanta música pra fazer, elas fizeram um nome só no show. Foda.
1: Mas eu acho que por, sei lá, quando a gente vê vídeos de performance e tá, tal, um show show, é, parece que a música ganha um significado novo, né? Porque você lembra de, de sei lá, de algum movimento que seja uma, uma dancinha, de alguma interação. Então, mesmo que no YouTube. Sim. Né?
0: Uhum. Bom, então, na minha lista eu também tenho é, Switch, mas a outra que eu tenho é Angels with Dirty Faces. Sério,
1: e você acha ela chatinha?
0: Que eu acho um pouco confusa.
1: <risos> e ela é mesmo, ela é muita informação. Mas eu adoro. É,
0: é mesmo.
1: É uh -huh. interessante, e é eu não compusa. sei se você já
0: viu essa. É <risos> teve uma performance, elas fizeram uma performance dessa música, porque foi single junto com Stronger. Foi o lado B do Stronger. Foi aquele
1: clipe de desenho animado, né? Das meninas super poderosas.
0: É, das meninas super poderosas e tudo mais. Mas elas fizeram uma performance, ó, viu? Que no ao vivo, fica mais confuso ainda e ainda tentando dançar, sabe não fazia sentido nenhum não, essa música é não dá pra
1: dançar, gente, não é pra dançar não,
0: não, é bem confuso e
1: então. tal ela é uma música massa, tipo, confusa mesmo como você falou, gostei do, do adjetivo e tem uma parte muito rápida, né mas eu não hum. nossa, não cabe de jeito nenhum a coreografia nessa música, nada a ver
0: nossa, não, depois você, você assiste o vídeo para você ver. Então. Nossa,
1: por favor, me manda.
0: Uma, falando nisso ainda, <risos> é,
1: eu acho que, por exemplo, é. as bandas que, que eram Girl Bands, né? Dessa mesma pegada, Alcentes e Nanana Sugar Babies, elas queriam ser diferentes, e elas eram, né? Mas ainda tinha uma coisa, talvez uma cobrança, de talvez servir um pouquinho de coreografia. Talvez uma coreografia uhum. mais livre. E aí, tinha, e era uma coisa, talvez, ali dos anos 2000, final dos anos 90. O, o All Saints também fazia muito umas coreografias mais, tipo, é, cansadas, digamos. E o Sugar Babies <risos> também fazia <risos> algumas assim, que às vezes eu Sim. acho que nem precisava, sabe? Tipo assim, por mais que eu ame coreografia eu acho que nem precisava mas eu acho que ainda era uma coisa porque você está numa transição né? você está oferecendo algo novo mas você não quer que o público estranhe tanto e aí você tipo, vai oferecendo devagar uma quebra disso né coreografias super uhum. ensaiadas e não sei o que, e acrobacias e elas tinham isso mesmo sim. eu lembro que algumas eu ficava até com vergonha eu falava, nossa, nada a ver melhor ter ficado não
0: precisa, for... <risos>
1: podia ter ficado sentadinha uhum. na cadeira ia ficar babado, sabe, mas tem umas que eu não precisava
0: enfim. é justamente a graça de Overload que elas é, sentadas na cadeira que era massa na cabeça
1: uhum. eu acho massa eu gosto,
0: tá sim enfim Bom, só, só olhando antes da gente terminar de falar desse álbum do Angels é que, que você, eu sei, não sei se você acha que você não é fã nesse sentido de colecionáveis, mas eu acho que tinha que ter tido uma comemoração dos 20 anos desse álbum, o ano passado com um o relacionamento e tudo mais, porque é um álbum que, que marcou muita gente, tanto o primeiro álbum realmente marcou muito e marcou elas principalmente mas eu acho que o que o segundo álbum deveria ter tido uma uma comemoração também ah, com certeza de, de 20 anos nossa acho é que ficou
1: faltando é isso, temporal né? mas o que que acontece no relançamento porque tipo assim é é mais para produzir novos álbuns ou é mais tipo de divulgação
0: não o relançamento é, é igual elas fizeram com com One Touch ah. que elas lançaram em alguns remixes algumas ah, tá. coisas nova roupagem Lançaram o, o vinil, o vinil que eu comprei também, Sim. CD, sabe? Para o fã que, que, não, não, que é colecionador também, é. sabe? Sim. E, não, eu quero
1: começar que a fazer isso, é sabe? Com algum, mas eu acho muito legal você fazer isso. É, hoje em dia, hum. às vezes eu tenho vontade de fazer isso. Mas enfim. E aí, ah, uma coisa, só para gente não, não esquecer dessa era, é, hum. na época. Você, você conheceu o No Angels, que foi a girl band alemã? Sim, sim. Eu uhum. soube que elas fizeram uma, uma turnê que elas abriram o show do No Angels em 2002, que foi bem nessa época. Eu não sabia. É, eu não sabia. Gente. E, assim, elas tiveram muitos shows uhum. só delas, mas eu acho que nessa época elas abriram para o No Angels em 2002, foi bem nessa era. Massa, uhum. né?
0: Eu sei que nessa época elas tinham é, muito desse, desse rolê de fazer turnê com outras pessoas. Eu lembro que, que elas já falaram que fizeram um turnê com, com a Pink. Ah, que massa. Em algum momento. Que massa. Bem, bem no início, sabe?
1: Sei. Que legal.
0: Gente. Então tinha assim, esse rolê de turnês colaborativos. Imagina,
1: ah, que legal. Fica bem uhum, Eu acho que. Que massa.
0: Sim, Nossa.
1: sim. Enfim.
0: Bom, terminando esse. Segundo álbum, a gente pode ir pro terceiro. Sim. Que é o
1: Three.
0: Que é um álbum... A gente fala um pouquinho sobre a entrada da Heidi e essa, essa mudança de som que vai começando. Eu acho, assim, pra mim, eu acho que aqui no Three a gente deixa claro que a gente tá no pop. Hum,
1: sim, o que você acha? eu também acho, concordo. É, eu acho que começou a entrar... Uma, uma era um pouco pop demais, mas também ainda tinha muita pegada delas. É, mas, com certeza, eu acho que o pop, tipo, falou mais alto em, em várias músicas.
0: Sim, sim. É, porque acho que eles viram que, tipo, ah, isso deu, deu certo, então eles levaram. Mas, se a gente for escutar dentro do álbum, sempre tinha, até esse momento... Tinha aquela coisa mais introspectiva, não popzera, sabe? Sim. Que resgatava um pouco o momento do... Tipo, uma vale primeiro álbum. Uh
1: -huh. Tinha também, tinha esses momentos também. E eu acho que até elas apostaram em alguns singles também, mais nessa pegada, além dos, dos outros super pop, né? Assim. Mas eu acho que o terceiro álbum já foi mais por esse lado talvez eu comecei a... É, sei lá, empolgar um pouco menos nessa época, eu acho, por, por alguns... Eu vou, uhum. eu vou falar umas coisas bem polêmicas, eu amigo, sobre esse álbum. Uh. Mas depois a gente fala sobre, certinho, mas assim, a, as minhas opiniões sobre preferidas e tal, são bem polêmicas dessa vez,
0: mais do que as outras. Então... <risos> mas antes, antes da gente falar de, de, das suas polêmicas... Só, só me lembrar, acho que de single, o que, que a gente teve aqui? A gente teve Hole in the Hands, que era popzera
1: Teve In The Middle, teve... To Lost New, In a Moment
0: Ah, In The é popzeira também uh -huh.
1: Caught In a Moment, teve, o que mais? Teve...
0: Caught In a Moment A gente teve mais coisa,
1: ou não? Ah, To Lost New, You To, to lost, lost, lost in New, sim. sim
0: A gente teve quatro singles, dois popzeiras e dois baladas tristes só quatro é foi, eu ah. acho que foi, a gente não teve
1: mais nenhum hoje. Vou, vou olhar depois, mas eu acho que o, existia sempre uma, enfim, com várias bandas inclusive, tipo, sempre a aposta de uma animada uma balada, né é para uhum. satisfazer todos e, e eu acho bem, bem interessante, eu acho inteligente, até tem que fazer isso mesmo
0: eu acho que como elas tinham uma questão vocal muito forte, é... Das harmonias e tudo mais, fazia sentido elas terem essas baladas. Né? E também anos 2000, é. era o um momento das baladas também românticas, é. né? tipo, tipo assim, o que foi. Trilha, de é, film. trilha sonora de filme tudo mais. Uhum. Então fazia sentido naquele momento ter essas músicas mais românticas.
1: Ah, eu lembro que na época, falando nisso, eu e essa é, minha amiga que me apresentou para elas, era comum, por exemplo, se a gente ficar sabendo, ah, vai ter. Que nem eu acho que nesse ia ter. Sugar babes ia ter Girls Aloud no mesmo filme na trilha sonora, né? Era um filme de, de romance, esqueci o nome agora. Mas Love, actually. É isso? Você lembra o nome em português? Não sei se era simplesmente amor, uma coisa assim.
0: Acho que era. Uh -huh. Algo
1: do gênero. Mas eu lembro da gente ir na locadora, é, a gente alugar o filme, se eu não tô doido, era até VHS. A gente uh -huh. alugava o filme só pra escutar brevemente o trechinho das duas músicas. Olha que, que, que coisa nostálgica, né? Do, do passado, assim, isso era comum. Tipo assim, nossa, vai tocar a música delas, que eu já conheço, que eu já tenho, mas eu quero ver ela no filme, sabe?
0: Uhum. Sim, sim. Sim, é muito
1: legal. Eu, eu, eu fico com saudade, assim, dessas coisas, sabe? Eu acho que era assim, se for parar pra pensar, era todo um rolê. tinha quase que um ritual, sabe? De...
0: mas ficava um gostinho a mais, né de do trabalho que a gente tinha pra fazer as coisas sim, você ter acesso a um,
1: sabe um, sei lá, uma migalha, né tipo um rapidinho no <risos> filme mas era tão massa, sabe, você esperar por isso, eu acho que era muito não sei, eu fico muito com saudade disso, porque era, era legal, uhum. sabe, tinha uma, uma expectativa, que horas que vai aparecer no filme, é muito, muito bobo, mas muito massa também muito inocente, uhum. sabe
0: uma outra coisa que eu lembrei desse álbum, não sei se você sabe, mas é que cada um tem, tem um solo no álbum.
1: Ai, pois é. Eu, eu li sobre, mas eu não, não lembro qual é qual. Mas eu sei que existe esse solo.
0: É, da Kisha é Whatever Makes You Happy. Hum. Eu amo essa moça. Eu amo. amo. Nossa. Uh -huh. uh, da Heidi é Sometimes. Hum e da Motia é Maya
1: sim eu, eu não uhum. lembro de Sometimes mas Maya putz é, foi uma das que eu consegui baixar naquela naquelas naquela, tentativas com o meu tio eu, que eu achei ela bem massa uhum. mas aquela entrada de de Whatever Makes You Happy putz que música foda uhum. eu quero escutar uhum. ela depois daqui inclusive é muito gostosa é muito boa
0: assiste depois ao vivo
1: ah tá Recente? Recente, em show recente? Não, não, não,
0: não. Recentemente elas não fizeram, não. Mas no show do Rock Rio Lisboa, que elas fizeram em 2004, tem,
1: tem Whatever Makes You Happy. Ai, que massa. Ela é uma música que é tipo música de desfilar, música de entrar, sabe? É muito <risos> potente, muito legal. Aham. Uh -huh. Sim.
0: Bom, a gente falou um pouquinho sobre, é, sobre sucesso mundial e tudo mais... E com o in the Head, que foi um super sucesso na, na, na Europa, na Inglaterra e tudo mais, elas teram, tiveram um respingo nos Estados Unidos. Sim. Eu não sei se você já ficou sabendo, mas Hole in the Head já entrou na Billboard. Pois é. Organicamente, porque elas nem foram pra lá divulgar. Sei.
1: Eu acho que teve... Não foi, assim, super... Uma posição super alta, né? Mas, que já era ótimo, né? Que era algo que elas vinham... Uh -huh. vinham desejando e esperando, né, por esse momento, então.
0: Mas você acha que elas perderam alguma coisa, não indo para os Estados Unidos?
1: Ah, acho que não, sabe, eu acho que, na verdade, a galera foca muito, às vezes, lá, mas tem tantos outros países que, que teriam um alcance legal, eu acho que elas conseguiram, sabe, elas foram para um monte de lugar, a gente que não tinha acesso aqui uhum. na TV, mas, putz, elas fizeram muita coisa, e, então eu acho que não, sabe acho que elas nem precisam ficar frustradas em relação a isso. Que foram para Japão, Alemanha, Austrália, Nova Zelândia, um monte de lugar, saca? Então, elas estão super bem e fizeram um bom trabalho. Eu acho que, lógico, se tivesse ido para os Estados Unidos, mara, né? Alcançado um público legal lá. Mas, enfim, eu acho que, assim, pelo menos em, <risos> em, em balada gay, elas têm muita, têm muita aceitação no mundo inteiro, eu acho. Mas, assim, esse de das paradas e tudo mais... É, nossa, depende de tanta coisa que inclusive pessoas que eu acho nada a ver conseguem, né tipo, posições boas nos Estados Unidos eu falo assim, nossa, nada a ver então, enfim, eu acho que o, o que mede, né, o que é qualidade ou não, tá muito longe disso
0: uhum,
1: sim. o que, que você acha?
0: Ah, eu acho eu não sei, eu acho que talvez se elas tivessem ido para os Estados Unidos, teria mudado um pouco a imagem delas, ou do som delas sabe? teria influenciado Claro que depois teve uma... Depois, no futuro, a gente teve uma americanização no, 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 no sétimo álbum. Mas... Eu acho que a influência seria muito mais cedo, sabe? Sim. Dessa americanização. É,
1: perder um pouco mas a eu identidade. Acho que, eu é que muito bom. Interessante.
0: É acho que foi bom, tipo, manteve enquanto deu, sim. uma identidade sabe? Eu
1: também acho foi uma coisa diferente. Legal o que você falou eu acho que faz sentido mesmo, uhum. acho que teria ficado muito mais é, fórmula, né com certeza sim, até pra ser aceito sim. lá, então enfim, galera muito inflexível lá, então eu acho que foi bom mesmo elas estarem onde uhum. estão, né sim,
0: sim, ok mais uma outra coisa falando assim de, de polêmica a gente já falou da, da polêmica da, das suas músicas das suas escolhas ah. mas é, de polêmica é porque nessa época começou muito forte os rumores de que elas não se davam bem que elas brigavam e chegou a ter rumores de que a, a Kisha batia nas outras Nossa. uma perseguição na mídia com, com a Kisha como você acha que era essa relação entre elas? Você acha, você acha que era tudo isso que, que faziam ser ou... Que na verdade era...
1: Olha, eu acho Mas que era, era... A, a mídia, nossa, era péssima em vários sentidos, muito racista, né? Então sempre tinha, sei lá, por exemplo, em vários bands às vezes tinha uma cantora negra, né? Então é, o pessoal às vezes podia achar, ah, é fulano, é, é agressiva, não sei o quê, então tinha muito essa essa parte racista. E o pior de tudo é que elas não podiam muito... falar as próprias versões na época, né? Porque a revista o jornal falava algo... e elas não tinham muita voz, né? para poder... falar mesmo, como, sei lá... nas redes sociais hoje em dia, né? Explicar, enfim... E, e eu acho que também a questão... de que elas eram novas, não podiam... não estavam com medo de... de, de falar muito... E, e talvez, sei lá, perder trabalho... Então, eu acho que, por exemplo, em relação a isso do racismo, a Kisha comentou né, que em algumas, em algumas sei lá, encontros com, com empresários e tal depois disso, depois que surgiram essas coisas, falando que ela era agressiva e tal, que ela até tentava ser um pouco mais passiva, mais, mais doce para ela não, sabe, pra não dar motivo para o pessoal falar é isso dela, né? E que é muito pai, porque imagina você jovem, formando sua personalidade, você cheio de inseguranças, né? É, todo mundo te vendo. Então, acho muito paia. Eu sei que a Kisha, com certeza, ela é uma pessoa que tem opiniões fortes, pelo visto, ela tem... É, ela fala mesmo, ela parece ser sincera. E, mas, nossa, eu acho que eles viajaram muito na, no racismo, assim, foram muito racistas mesmo o, o tempo todo. E inventaram, acho que mentiram muito, porque tem umas coisas muito sem noção, sabe? Mas eu acho que é, convivência trabalhando, namorando, fazendo qualquer coisa é desgastante, eu acho que sei lá, talvez a galera tava esperando uma coisa meio Disney assim, da três grandes amigas mas trabalhar não é assim trabalhar te estressa também, né então, eu acho que teve só possivelmente o normal de qualquer relação de trabalho, sabe e você?
0: sim, Não, sim, sim super concordo a, a Kisha já fez um, um react a alguns vídeos e que rolou um, um momento assim, e ela falou, tipo, ai, é, entre a gente era tipo super apoio, mas a gente não tinha como, porque é o único meio que a gente tinha pra, pra se defender, uhum. era através da mídia, então não tinha como, né? Uhum. É, você se de defender. Então ela fala sobre isso, que era sempre ela pintando ela como essa mulher agressiva, que as outras que ter medo dela e tudo mais, uhum. sabe? Porque ela batia nas outras essas, essas histórias assim loucas e, e já fez é porque... também
1: com outras né tipo outras girl bands escolhendo só a negra sabe? pra ser a uh -huh. supostamente agressiva
0: uh -huh. né? uh -huh. e é, é muito louco mas eu vi que ela, que ela fala em uma entrevista tipo ai ah, olhando assim de novo eu queria que as meninas tivessem me apoiado também na frente das câmeras né porque tinha um apoio por fora, mas sabe uma coisa que eu tava pensando? É porque eu acho que tinha algumas coisas que eram feitas para criar esse mal-estar dentro da banda também, sabe? Eu acho que no final, é, quando tinha a Mel, Kisha e a Hyde, a coisa desandou um pouco por causa disso, sabe? influência de terceiros. A mesma coisa que a gente contou um pouquinho no episódio do, do Destiny Child, que fala uma coisa pra, pra, pra uma e depois fala pra outra ah, okay. uma coisa diferente, sabe? Uhum. Então, que vai criando é. um clima ruim dentro, dentro do grupo e as relações acabam piorando, sabe? Ou ficando ruins. Então, eu acho que foi muito isso. Eu acho que depois elas comentaram um pouco sobre, sobre isso e a, acho que a que a Kish entendeu que naquele momento ela foi meio que sabotada.
1: Sim. É, eu acho que inf então, infelizmente tinha eles tinham uma equipe, né? Que aparentemente era grande, tinha, enfim, tinha outras pessoas, mas Putz, elas eram jovens, é muita é, até essa questão de defender umas, umas às outras, elas eram, sei lá, estavam formando personalidade, ainda eram tímidas para falar, pra, principalmente para se posicionar, né? Porque eu imagino que devia ter uma pressão muito grande, tipo assim, abaixar a voz delas para, enfim... Garantir o contrato, para garantir oportunidades e não sei o quê. Então, enfim, muita, muita coisa em jogo ali. Mas isso do da mídia fazer esse tipo de comentário, por exemplo, com a integrante negra de alguma girl band, já fizeram isso com a Mel B também das Spice Girls, sabe? Sim, a Robinho dela que veio, que era
0: scary, né?
1: Então, não, se pensar no próprio apelido, né, é bem, bem problemático, então eu acho que ela, ela sofreu muito em relação a isso, mas eu vi que ela, ela comentou, Kisha, falando sobre isso, falando sobre a questão do racismo em relação aos fãs daquele documentário da, da Liene, né, do Little Mix que ela foi convidada para falar. Ela comentou que, a, em relação aos fãs, ela teve uma relação muito diferente e, quanto a, se comparada com a da Lian, porque ela não te, não sentiu nada. Ela sentiu que o público delas era muito receptivo a toda a diversidade, que era muito legal. Mas que ela sentiu racismo justamente dos tabloides. Mas que dos fãs era maravilhoso. Que a Leanne já tinha uma outra experiência, mas em relação aos fãs preferirem outras. E a Kisha não achei uhum. interessante a fala dela.
0: Sim, sim, esse ponto de vista. Ok, ok. Bom, pra gente terminar esse, esse álbum, vamos lá pra polêmica. <risos> ok. Vamos. E você me prometeu polêmica aqui. As duas melhores. <risos> Quais são as duas melhores músicas desse álbum pra você?
1: Eu, que nem você, eu, eu gosto muito de, de baladas de música triste, né? Eu amo in no moment. Pra mim, eu acho que a, a segunda música que eu mais gosto do Sugar Babies é a Moment, primeiro foi Like Me, da vida. É, então, a Moment é uma que eu escuto sem cansar. É a melhor, com certeza. E eu acho que Whatever Makes You Happy seria a segunda. Eu gosto mais. Eu gosto muito. Ok,
0: ok. Eu
1: acho ela potente, assim. Gosto muito. Sim. você?
0: Bom, pra mim, tem balada, ok? Então, pra mim, eu tava tentando fazer uma escolha, assim, fora singles. Mas pra esse cabo eu não consegui, porque a minha música da vida, assim, que eu gosto mais da Chicago Babies é To Lost in you". You
1: look into my
0: Ela é maravilhosa. Eu acho essa música, assim, a construção dessa música muito perfeita. Sim. Porque depois você, você escuta prestando atenção nisso. Ela começa lenta, começa pequena. Depois ela cresce é no, num nível muito grande. Sim. E depois ela termina também muito pequena de novo, sabe? Sim. Ela faz esse contraste. Sim. Ela te, te leva nisso. Não, ela é maravilhosa. Eu amo. Eu Você... piro demais sempre que eu, que eu tô escutando To Lost in You.
1: É, se fosse em três, eu acho que eu e... escolheria também. Porque é uma música muito to foda. O clipe é legal.
0: Uhum. Muito foda. Sim, sim. Ah, e uma história que eu tava... Ah, não sei com quem que eu tava conversando Acho que era lá um show Eles estavam falando sobre isso Sobre o clipe de It's Lost in You Que foi gravado no, no aeroporto em, em funcionamento Mesmo? Né? Que, era, que era o aeroporto de Londres Por causa e tudo do mais. Filme. Não, não foi por causa do filme, não Eu acho Porque tem aquela cena Que elas estão andando no aeroporto é, Que legal Então imagina você Correndo pra pegar um avião E de repente você encontra a Sugar Babies. Nossa. Andando, caminhando, gravando
1: o um clipe. Não, eu perderia o meu voo tranquilamente. Assim. <risos> Tchau, é aqui que eu vou ficar. Imagina, imagina. Eu não sabia, que legal. Sim, não,
0: mas imagina elas.
1: Você sabe qual é o aeroporto? Um
0: no, no... Acho que é um Heathrow.
1: Que massa. Gente. Não, imagina, e elas andando assim, tipo, é uma música triste, então elas estão mais, mais sérias, né? Mais apáticas, assim. Nossa. gente, não teria. mas imagina um rolê
0: que você está gravando o clipe, aí aparece alguém correndo atrás. Aí você fala, corta. E vai <risos> gravar de novo.
1: Aparece um cão forejador. Um né?
0: Voo. Sim. É, o povo tá cagado. Né? O povo tá, tá preparado. com o voo tem que pegar?
1: Que legal, gente. Nossa, eu não sabia. Adorei essa. Uh -huh. coisa. Muito bom.
0: Bom, então, a minha primeira é To Lost New. A minha segunda é Conversations Over. Eu amo essa música. Eu amo... Porque tem uma vibe também mais sóbria, agora eu vou usar muito essa palavra, mais sóbria. <risos> <risos> mas tem, tem essa vibe e, e a harmonia também no refrão, sabe? Sim. Eu gosto bastante. E, e por quê? Então essas são, são assim, assim. Mas
1: ah, tem alguma hum. coisa em relação à letra para você também ou não?
0: A letra eu gosto bastante, mas sabe o que me vem quando eu escuto Conversations Over? Eu me lembro muito bem de um momento eu tava escutando essa música eu tenho isso com duas músicas da Chega Waves, com Stronger, eu lembro exatamente de entrar no ônibus, tá escutando Stronger passar o cartão do <risos> ônibus e escutando Stronger, sabe? eu lembro disso Você se e quando eu nas obras eu também lembro <risos> me sentindo empoderada, Stronger I'm Stronger <risos> E Conversations Over, eu também lembro de a, a vida de pobre, né? Descendo de um ônibus ah. uma vez e tava tocando essa música no, Eu tava escutando essa música no fone. Ah. Então eu não lembro, eu achei. Eu acho que isso é legal, sabe? Tipo, você tá vivendo as coisas e a, a música acaba é aqui e
1: Sim.
0: É a trilha sonora do meu passeio de ônibus. Não, e se você conseguiu
1: sentar nesse ônibus, você ainda pode observar a janela e tal, então a música fica mais legal. E
0: fazer aquela, aquela cena creepy, né? Aham. Uhum. Aquela
1: classe. Mas não,
0: no, não, não sentei no ônibus, tá blocado Do <risos> eu direitinho. Ai. É aquela situação que você passa a catraca e você fica na catraca não tem nem passa pra <risos>
1: Ai, que ótimo, eu disse, eu gente, eu, eu amei E bem assim, elas gravando uma, uma música no aeroporto Um clipe no aeroporto E você associando elas ao, ao eu, ônibus No ônibus
0: <risos> Cada um nessa realidade, é, não é?
1: Sim, quem sou eu? Nossa, entenda demais porque... Nossa, amei <risos> Amei Eu lembro de, de escutar Stronger e não sei Eu acho que eu achava uma música Tão diferente, assim, do pop mas uhum. eu lembro de nunca perder, sabe, a, me, a emoção que eu sentia com o Stronger, por exemplo. Eu acho que tinha... Não sei, tipo, eu, eu conseguia trazer ela para várias coisas e me dava força, sabe? Era muito doido, assim. É Mas, assim, de associar a lugares, por exemplo, sei lá, eu estava fazendo tal, isso não. Eu lembro, por exemplo, pelo que você... Como você está falando, por exemplo, do ônibus, eu lembro da sala de televisão, Dessa menina que me apresentou a elas, eu lembro do sofá, eu lembro de tudo. Eu lembro da pipoca, eu lembro de várias coisas em relação à casa dela, do computador dela, porque uhum. foi ela que me apresentou, né? E essa associação eu faço, mas assim, do ônibus, não. Teria sido legal, teria. Uhum. Minhas. Minhas. <risos> Todas as vezes que eu pegasse o ônibus seriam mais legais se tivessem isso.
0: Uhum. Amei. Não, mas não que eu tenha uma memória muito boa também, sabe? Sei. Eu me lembro de ter esses dois casos, assim, escutando <risos> essas músicas. Muito bom. Adorei. Bom, mas você falou de Stronger, só, só mais um adendo aqui. Ah. Stronger no show em Manchester. No show, no geral, foi tudo. Porque eu acho que a Kisha pegou e fez muito Take Me to Church, ah, sabe? Ah,
1: sim. Eu acho que eu vivi
0: então ela fez muito bem ela deu uma outra vibe para música Uma outra outro feeling e no show de Manchester foi muito importante porque ela ela se emocionou chorou durante a música fofo, tudo mais por causa é. do pai dela que fofa uhum.
1: e a galera pirou com ela cantando stronger
0: nossa pirou pirou porque e a gente vê eu vi nesse momento a relação das três sabe é. porque a Chibon estava tava chorando já na hora de de, de introduzir a música yes, sabe a Kisha chorou depois porque ela a gente via que tinha uma, uma amizade uma compreensão entre elas no, e que essa música era importante e tudo mais isso, no local que era porque é o de Manchester isso tudo é em stronger Very, uh -huh. então se você ver depois se você podem procurar é, no show de Manchester, ela, a, quem faz a introdução da música é a Ashibon, mas já chorando, Olha. porque ela estava se sentindo pela, pela Kisha, sim. E a Kisha segurando a hora que chegou no, na parte mais forte da música, sim, ela desabou. Tipo, é, foi lindíssimo, lindíssimo. Gente,
1: que legal. Não, vou procurar, com então.
0: certeza. Já já. Depois eu, depois eu te mando. Tá bom, beleza. Okay. Bom, mas a gente vai então pra parte ruim do álbum, a parte não tão boa. Quais são as músicas que a gente passa ouvindo o Three?
1: Ai, amigo. Olha, eu coloquei. <risos> eu coloquei Hole in the Head e In the Middle. Porque eu não.
0: Ah. Eu
1: não aguento mais, sabe? Eu, uhum. eu acho assim, paia é porque fizeram muito sucesso, né? Chegaram em vários lugares, mas eu não aguento. Porque é isso, muito chicletezinho pra mim, sabe? Não, uhum. assim, beleza, mas, nossa, elas já eram... Elas já eram meu momento de fuga do, do Pop Chiclete, sabe? O Sugar Babies, então... Sei. Então, pra mim... Eu gosto, ok, mas assim, legal, se tocar num lugar eu vou gostar, mas não, assim, em relação a todas as outras, eu acho as outras muito melhores, mas não chego a, a odiar uhum. não, mas não escuto em casa
0: uhum.
1: pode criticar, sim, mas sim. é isso
0: não, não assim, eu até esqueci de colocar Endemiro, porque eu, talvez eu colocaria Mirror no lugar de uma das que eu coloquei porque é uma música que realmente eu não escuto sim. porque eu acho tipo muito datado e tudo mais mas eu acho que Rolling in the Head eu ainda. Eu ainda gosto, sabe? Sim. Eu gosto da. da, 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 da atitudezinha, sabe, Sim. que elas têm na música. Sim. Então eu, eu gosto dessa vibe. Ok, mas eu, eu completamente respeito porque você, na verdade, é, é alternativo, né? Então. <risos> a outra, eu gosto de ser um te pega. <risos> é, cool. não, é engraçado,
1: uhum. sabe? Porque, tipo assim, eu amo pop chiclete, mas pra outras pessoas parece que você meio que se acostuma. Eu, eu acho que talvez a minha dificuldade ah. mesmo seja a, muda, a, a quebra, sabe? De, por exemplo, ah, eu acostumei Sim. que fulano é chiclete, beleza. Agora não me venha com, <risos> com um estilo novo do nada, sabe? Que eu vou estranhar. Mas, por exemplo, eu gosto do... É conservador. É tipo assim, eu sou meio que inflexível, <risos> sabe? Eu gosto, ah, tá. eu gosto do ausente, sendo ausente, eu gosto muito do. Chuga babes nessas primeiras eras. Eu gosto por, eu amo uhum. Spice Girls que é super chiclete. Eu amo, Sim, eu amo Rouge Deus. que é super chiclete. Mas não sei, eu acho que quando quebra, ah, vamos mudar de estilo. Não, eu não gosto. Não gosto. É tipo assim, você me acostumou assim, uhum. agora não vai ficar assim, sabe? E, é. e principalmente com essas uhum. coisas de mudar de integrante, mudar de estilo. Eu não, eu não levo bem. assim, eu, levo, eu demoro um tempo e às vezes nem com o tempo. Nem com o tempo. <risos> tempo, sabe? Uhum. Eu me acostumei e pronto. E você, você é mais flexível quanto a isso?
0: Sou, sou super flexível. Tanto que eu acho que eu escuto muito essas primeiras eras, quanto o último, o último
1: álbum, sabe? Sim. O Sweet Seven. Ah, entendi. Você gosta bastante. Então, dele. assim,
0: eu, eu abraço
1: todas, todas as eras. Foi bom pra você, sabe? ser assim, porque você escuta muita coisa, <risos> tipo, nessa né? é mais fácil de agradar, né? Então, hum. isso é bom. Mas, assim, por exemplo, hoje, né? Na, enfim, não é nem o tema de hoje, mas hoje elas tomaram com aquelas, com aquelas faixas e tal. Putz, elas trouxeram de volta toda a essência que eu sempre amei, então eu fico muito feliz sabe, ainda é atual só que é a essência, lá do começo sabe, então eu uhum. fico muito feliz mas tem
0: uma, uma topzera lá também ainda amiga. Ah,
1: mas eu ainda acho assim, todas muito perfeitas assim, sabe, todas com a essência uhum. lá do passado então eu nossa, fico super feliz com isso de ver que é possível, sabe, retomar Entendeu? Uhum. Mas é isso. Mas você é falou isso. das suas? Das, das que você menos gosta? Não, ainda não.
0: Então, as minhas. Vamos ver se você vai me julgar. Ah. Porque a, a, a minha primeira é Nasty Ghetto, hum. Ghetto okay. e Maya.
1: Ah, ok. Por quê? Você acha elas médium?
0: Ok, Nasty Ghetto eu... é, uma, é uma música porque... Na, nos shows elas faziam junto com o Virgin Sex e tinha essa Tinha essa pegada mais nasty
1: mesmo, né? Uhum. Sim.
0: Mas nasty. Mas eu não sei, eu acho que nunca me pegava, acho que sempre que eu escutava o álbum, eu meio que pulava essa <risos> e Maia também eu não, não Não chegava nela, porque eu lembro que toda vez eu sempre chegava só até Sometimes, que é a música que vem antes de Maia, e Maia eu já não. já não curtia muito <risos> assim. Entendi.
1: Não, mas eu, eu entendo. Eu entendo, eu acho.
0: Então eu, eu, fico, eu
1: fico nessa. É, não, eu acho elas também. Não, não das melhores, mas eu acho elas ok. Ambas, uhum. ambas ok. Gostosinhas, assim. Mas é, realmente uhum. não, não chamam tanta atenção. Maia, Maia foi para a filha dela, da, da Mutia ou não? Eu tô confundindo. Hum,
0: não, foi. Follow Me Home. Não, follow Me home Do, do de Aspera, né?
1: Sim. Uhum. Pois é. Porque nessa época ela
0: não, não tinha engravidado ainda. É
1: mesmo, ela tava quase, né, ainda. Verdade. É mesmo. Uhum. Ela foi engravidar uhum. um pouquinho mais pro começo do próximo, né. Uhum. Verdade. Sim, sim. Não, amigo,
0: eu acho que faz sentido essas é...
1: aí, as que, você, as que você gosta menos. Eu acho que eu também pensaria uhum. mais ou menos parecido. Ah,
0: ok mas deixo aqui de indicação pra você pra escutar Sometimes que é o, o solo da Hayley tá? que essa eu, eu escuto depois você escuta, tem uma vibe meio Alicia Keys Olha. 2001, sabe? sim se você curtir essa vibe
1: desse aqui em 2001 você vai curtir a música tá bom é na voz da Hayri vai ser diferente essa pegada vou ouvir eu não lembro dela talvez eu escute e fale ah tá mas na agora de cabeça eu ah. não lembro dela viu vou, vou procurar porque nessa época eu ainda também baixava músicas e a gente não conseguia todas é... Era o Casar, eu acho Que era esse programa, se eu não tô enganado Ah,
0: é mesmo, eu lembro que tinha isso mesmo
1: e, Nossa, ele ajudava muito Mas você não conseguia tudo Então às vezes vinha, tipo um, um artista que nem era Sugar Babies Às vezes vinha a música incompleta Mas também vinha muita música lá do B Ainda bem, que foi onde eu consegui uhum. Conhecer várias, mas vou escutar Essa aí de
0: Tá bom, tá bom Bom, amigos, chegamos então ao final da nossa viagem, vez até o momento. A gente cobriu os três primeiros álbuns. Eu e ótimo. a pergunta que você meio que já respondeu, não é? <risos> qual, qual era a sua era favorita? <risos> e yeah, é o Angels. É,
1: Angels with Dirty Faces, eu acho que é a minha era. Eu acho que é. É, uma, é muito simbólico assim Elas conseguiram alcançar muita coisa E tudo muito bem recebido E a sua
0: uhum. Eu acho que como material assim De álbum De, de, de uma era Eu acho que eu fico com 3 uhum. Porque tem um balanço do, do Pop, você tá flertando Mais com essa coisa mainstream uhum. Mas você também tem A uh, um lado B, que a gente tava falando, né? Sim. As músicas mais sóbrias. <risos> como, como a gente tava, tava usando palavras? Hoje nesse novo palavras termo. novas
1: que eu aprendi foi sóbria e é. solar. Que a gente pode usar. É. Solar para não falar, tipo, animadas. Então você use os seus uh -huh. próximos episódios.
0: Eu vou usar, vou usar. As duas. <risos> então, mas assim, eu acho que, que como um todo. O, o Three, desses três, é o álbum que mais me pega, sabe? Eu gosto muito. Eu gosto do primeiro, Sei. não tanto, mas o do segundo já gosto um pouco mais. Mas eu acho que no Three, eu meio que me encontro Entendi. com elas, sabe? Entendi. Porque a gente tem as baladonas, a gente tem Call in a Moment, a gente tem Conversations Over, a gente tem It's Lost in You, que é uma parte que eu gosto muito. Mas a gente também tem as Abrega mais. Pop, né? É, uns popzinhos. Você mean. conheceu
1: elas através Ela do Three mim. ou não? Não lembro quando você falou.
0: Foi na época do Three porque foi o show que elas fizeram em Portugal, foi em 2004. Ah, tá. Elas estavam divulgando na, na turnê do Three ainda. Então isso
1: faz muito sentido, na então, época que você conheceu, acho que marca também, sabe? Isso faz muito sentido.
0: Sim, faz, faz, mas eu acho que no, nos shows elas não cantavam, tipo... É aquela coisa que a gente fala de acesso, a gente não tinha acesso aos álbuns, então assim, não sei, não eram os álbuns também, sabe? Uhum. Eu lembro que eu tive muito acesso no início a Stronger, muito material do, do segundo álbum. Sim. Do terceiro veio um pouco depois. Entendi. Então eu não, não sei, pode ter uma relação sim, mas eu não, não julgo ser completamente isso, sabe? Entendi. Eu acho que de, de sonoridade mesmo o que me pega mais. De
1: diversidade no, na sonoridade. Uhum. Entendi. É uma flexibilidade, não é? Mas... Não, mas é ótimo, amigo. Eu também acho um álbum bom. É... Só que assim, às vezes quando a pessoa Quando o artista tem tanta coisa boa A gente escolhe os que a gente gosta Mais ainda, mas assim, elas são Maravilhosas, né? É difícil falar Coisas que eu não gosto, assim, mas Tem coisas que eu gosto menos, apenas Né? Sim, elas são fodas demais Exato, exato
0: Bom, amigo, muito obrigado por ter Aceitado o meu convite Ai, Se ótimo. tudo der certo, se as pessoas gostarem A gente volta que faz uma parte 2 Mas... Três álbuns de Sugar Bass. Sim. Para falar sobre as outras eras, aí a gente entra numa parte mais polêmica. Com
1: certeza. Mas podemos. Nossa, eu amei. Amei falar sobre, porque... Putz, a gente conversa tanto já sobre ela, sabe? Seria tranquilamente uh -huh. uma conversa num bar, né? <risos> Mas... Uh -huh, sim, sim. Eu amo. Muito obrigado mesmo. Foi Mara. E tomara, tomara que as pessoas também conheçam elas mais, mesmo que tarde, né? Mas sempre dá tempo. A gente mesmo já conheceu tanta banda uhum. depois de que, que elas já não existiam, né? Por que não? Então acho que Sim. todo mundo precisa conhecer, tomara que chegue a mais pessoas, né? Uhum.
0: E aproveitando que agora elas estão voltando, mas tem algo novo tem o The Lost Tapes. Sim. E saiu agora no final do ano, então tem música nova pra, pra quem tá chegando agora, né? Sim,
1: não, dá pra reviver. E, enfim, ainda se é pra pegar materiais novos que vão vir, né? Então muito legal, obrigadíssimo, tá? Foi ótimo.
0: Eu que agradeço, muito obrigado. Bom, e pra todo mundo a gente vai ficando por aqui, a gente se vê, se encontra no próximo episódio de Volta o Disco. Até mais, tchau, tchau. Beijo.